0: Hello， 大家好，欢迎回到 Coffee t o t e s t Me。我是主持人 Basson。今天我们非常开心，我们特别邀请到在基金会里面大家是非常认同而且知名度比较高的，然后大家也比较知道的慈善基金会。那我们这次邀请到他们执行长办公室处高专邱国齐先生来跟我们做今天的分享。那我们欢迎国齐兄
1: 。哎，听众朋友，大家好。
0: 啊，何先生，最开始啊，因为毕竟我们这期想要讲的是永续嘛，那你代表基金会来跟我们分享、嗯、这个永续啊，对你个人而言，以及对于实际来说，永续的这个概念是什么
1: ？呃，我用简单的四个字就是生生不息，因为大家一听到“生生不息”这样的一句话，会认为就是哦，我们要不断的去让生命不断的繁衍，但是在慈济基金会这样的。一个机构里面，他们所看到的生生不息，其实是除了对生命，还有对所有的生物、对物种。所以谈永续，我觉得就是整个物种的永续，而不是只是看待人类的永续这样的一件事情。所以我们会比较希望去谈的是比较大的面向，那要谈生生不息这样的观念，就必须要回到个人，还有回到这大环境这两个面向来看。那大部分的人都会觉得说，生生不息。这样的一个观念呢，会停在自己的话，去永远有明天的概念。反正我明天我再来做，我明天再来做，所以不懂得把握的这种概念就会出现，就会觉得好像今天这个环境没有维护，好像还好，还在做还，对，应该也来得及。对，所以要如何让大家知道说把握当下的重要性，这个就是我们在传递的。那在整个社会环境的这个大面向的部分，那我们希望当然是起到一个企业社会的责任的这样的一个概念，来让大众知道。基金会在这个部分想要做什么样的事情？那你们想要让民
0: 众知道这个概念，或是说发起让他们去推广的时候，你们会用比较有危机感的方式，还是说让他们觉得说他们应该要做这件事情，要去响应？你们会用哪一种危机感？就是让他觉得啊，明天很危险，你不做就危险。那一个是我推荐你去做这些好的事情，然后让我们地球更好。嗯，对，哪有面向基金会觉得哎、欸，可能会更有效的
1: ？其实，嗯。毕竟来讲，我们是大家一听到慈济是个宗教团体，那大家就可能就是会用比较道德制约的方式的、啊、对对对对,对,对，那让大家产生敬畏感，哈，然后尊崇感。那其实，在我们的师傅就是正言法师，他教导我们的是中式人生的宗旨，教是生活的教育。所以宗教这两个字就不是那种好像高高在上的那个感，行为的约束感，就是人生的宗旨是什么，生活的教育是什么。就很简单的把它落入生活化，所以我们是用生活化的方式来让社会大众了解哦，原来这个事情有机会让他去思考、去反思，是用这样子对，用反思的概念去做。然后用回到自己内心，哎，我可以出什么力？我可以做什么事情？或者你知道你想不想做？就是用比较鼓励，嗯，哎，比较正向的方式，而不是用那种威胁，然后、那个、敬畏的方式对对对去，就是你应该要做，就是、让他在这个做的过程产生成就感，或是产生认同感。然后就产生更大的能量，我觉得是用这样的一个方式，就类似我们讲马斯洛的心理层面最高价值的自我实现感，对，能够引出
0: 那个方式的话是效果最好的
1: 。对，也就是说我不是逼迫着你，所以我们用“自工”不用“义工”的概念是因为这样子，“自工”就是上面是一个“事”，下面是个“心”嘛，对，那这个“事”就是我自己，那我自己找到我我那心灵非常呃愿意去付出的那个动能，那“义工”这个字，你看它上面是一个。还阳的對對，嘿，一个主啊，下面是个我，它是以我为中心的那个概念，所以这有点不一样。自宫比较偏向是心念去找你自己内心的那个概念，对哦，是，你看那个字都有那么大的差异，没有
0: 说文解字都分不出来，这两个字代表意义是有点不一样，不太一
1: 样的，对,對是
0: ，因为我们之前也聊过啊，就好像你过去是。念电机的是是蛮特别的，电机对电机跟这个永续一般来说应该不太可能踏上永续这件事情，或者是说可能不太相关，而且毕竟你现在又在资金基金会，感觉好像跟你过去的背景好像差异蛮大的。所以当你什么契机你加入到基金会，而且做呃永
1: 续这样的议题，然后帮整个基金会去发展这个地方啊，我始终了解哈，人的生命的旅程都会有一条看不见的线，这个线很很奇怪。就是那一条轨迹就对了，人的生命的轨迹其实它都有节点、啊，那这个节点会促使你做一些改变，是这是非常有趣的所以生命有各种的可能性，也因为在这边哦，那所以才会有一些什么基因突变啊、创造啊什么会出现。那对我而言，在九零年代、一九九零年代那时候，是整个台湾的经济在起飞，所以那时候。读理工科的孩子都被想说，那你就是要进电机系，因为那时候进半导体业那是最赚钱的。所以我那时候也就是在那种大社会的氛围之下，我就考上了成大电机系。那就想着四年毕业后就要去半导体业去工作。那没想到，在我大二的时候就认识了慈基。嗯，他认识了慈基这个概念的时候呢，就让我确定了我人生的价值。我比较喜欢做的事情，倒不是去积极盈利，我比较喜欢跟人家互动。跟人家接触，是，所以我们有一个主管，他就很幽默地讲说：“哎、欸，你的朋友都在新竹科学园区做高级工程师，哎、欸，但是你多两个字哦、喔，你是高级心灵工程师。”<笑>对，就是说比较喜欢做这样的事情。那在二零零六年那一年，又是我人生一个重要的转折，就是我看到高尔不愿面对的真相。因为我本身是一个生活很简单的人，但是我看到高尔在把地球的现况展现在。全人类的面前的时候，我的内心是很冲击的，尤其是北极熊的那一幕，我到现在我闭着眼睛，我都还能够想得非常的清楚，就是他在一片汪洋无际的大海在有因为冰都融掉了，对，没当站的，对，没他好不容易找到一块浮冰，就像是我们在大海找到浮木一样，他赶快要去扒那个浮冰，结果一扒上去漂又破掉了，因为冰太薄，所以他就很无辜，很无助，所以那个画面。深深的印在我的心里，所以我在十月看完了这部纪录片，我十二月开始我就开始讲环境暖化的议题，是我自己自发性的，就觉得我应该做这件事情，所以就是从二零零六年到现在已经十七年，讲了超过五百场有关环境议题的演讲，哎，就是说对我而言，这不是我的工作，纯粹是我觉得我身为一个人应该做这样的事情，是,是，我就开始投入。这样子一个领域方面去了解生态、了解环境，那了解人为什么会做出这么愚蠢、伤害环境、伤害自己的事情？那你觉得你的专业在基金会里面推动这个永续的时候有帮助吗？其实我觉得教给我们东西最重要的还是逻辑思辨思维，所以在电机系这个部分，就是在教导你看待事情的面向跟。遇到事情，你处理事情的思维逻辑跟理,理路，所以这个部分是对我是有帮助的，会训练我。那在慈济基金会里面，它是会让你更沉浸的去看待一些事情，而不是用比较激烈或是激进的方式去做。那他总是会引导，用引导的方式，哈，让你能够感受到，哈、哦，原来我愿意做这样的一小步，我就可以。打到什么？譬如说，举个好，那吃饭大家都知道说要呃不要吃饱，因为吃饱吃太撑对身体也不好。对，这个这个我们就有吃饭吃八分饱，那剩两分来帮助别人，那不是更好？那他就是用这种很简单的口号，但是确实是对你有帮助，那又对别人有帮助的方式去做这样的一种传，而且
0: 感觉自己还做得到
1: 。对啊，因为这很简单嘛，我吃八分饱，然后我自己身体也舒服，那留下那两分我来帮助别人，那有何不好？类似这样的概念，我觉得就喜欢这样的一种想法。而且
0: ，再来就是想说，因为台湾其实超多基金会的，是是，在这么多基金会里面，实际它相较于其他不它不同的目标或者是怎么样的一个愿景，想要达成。因为毕竟我觉得在台湾里面，以基金会的规模，我觉得实际上这也是一个算是一个领导者其中之一啊、嗯。不敢不敢，对，所以我觉得他他带领的一些风气跟风潮，我觉得可以引起让其他基金会会去效法的机会比较高。是
1: ，所以。想问未来有没有什么样一个愿景，然后想要秉持跟其他基金会做不一样的事情。其实我们一般谈到慈济，大家都以为它是一个宗教团体，但是我们又是佛教慈济慈善事业基金会。那我们主要做的其实大家以为是慈善工作，那其实，在整个发展的过程，我觉得就是我刚刚讲的那个生命的轨迹的脉络，慈济也是一样，它是从慈善开始，一九六六年做柯南慈济功德会，那那时候。呃，从五毛钱的精神开始做，哈、哦，小钱能够助人，但是在助人的过程，其实重点是在启发。我一直强调，譬如说，我们常讲济贫教富，那济贫教富这样的一个概念，大家会就会知道说，哦，济贫就是帮助别人，对，交付。那你想到交付的意思，大概会是什么？交付吗？对，交付就是 give 的那种概念。Yes，Yes yes,。呃，施予信念给别人，然后施予会就是一般人教导富有的人去要了解。要懂得去帮助别人对这样的概念，然大家会觉得极品交付，就是你有能力，你要去帮助别人，对不对？对。那其实，在我们的师傅教导我们，他就不是用这样的一个方式。在你帮助别人的过程，他有两个面向：帮助的人要知道见苦之福，你看到别人视线苦相，你要感恩他，让你有机会去体会、去看到、去感受。那被帮助的人，你反而是因为这样子，你要有能力再伸出手。去做付出，所以就是帮助的人见苦知福，被帮助的人要在伸手再去帮助别人，所以它是一种心灵的启发、启动的一个这样的一个概念哦。哦，它就比较不像是一般比较直觉、直观的，只是借文字的体象让你去理解，它会更深的去引导你去思考。那我觉得这是在慈济最大的不同。那慈济从慈善开始。又创建了医疗置业、教育置业、人文置业这四大置业。那昨天他们就召开了四大制策会的这样一个会议，是里面就谈到了最近大家最关注的 ESG 这个议题。也就每个置业体其实除了我们以慈善为本之外，对对于整个环境、社会的责任永续这一块，也是基金会目前非常着重，而且呢，希望能够去做示范的这样子的一个。呃，先驱者
0: ，的这样的一个概念。那刚刚提就是永续做 ESG 嘛，然后基金会四大实体都要去做 ESG 这件事情。那回到 ESG， 我们可能都有很多解放，像联合国有讲到17个 SDGs 这个永续发展目标，在这17个的解放里面，基金会要做 ESG 的话，在目前为止有没有特定挑选其中几项的哪些目标？有没有举例一下？预期打算怎么做？然后？透过基金会的方式，在做这件事情的时候，也许可以让台湾的其他基金会可能可以去效法，或是跟你们一起协同的完成这个任务。
1: 对，其实，在十七项这个永续指标里面，大家可以看到，呃，它横跨了慈善、医疗、教育、人文这四块。那刚好，慈济基金会就是这四大领域都有去涵盖到。对，所以我们嗯不敢拖大，但是确实这十七项的指标里面，其实我们都是有所涉猎的。当然，以慈善起家，不管是针对贫穷啦，好，针对教育，好，针对水资源的问题、环境的问题，这些呢，在我们的基金会都是非常重要的。那我们的师父正念法师，其实他用“净化人心，祥和社会，天下无灾难”这三句话，看似很简单。净化人心，就是我刚刚一直跟您分享的探讨。人是如何重新去出发的？这这一块是發的部分是,是最重要的對。对，那是祥和社会，要是祥和社会，就是百工百业能够各就各位，才能够天下无灾。所以它是有一个进程的这样的一个概念。所以所有的制业体的，不管是同仁跟主管，都很清楚的知道说，譬如说像现在叙利亚跟那个土耳其发生地震，对啊。哦一点的地震，现在我们的工作人员都还在当地，但这个新闻因为已经有一段时间了，大家已经没有可能不会去关心了。对，但我们才跟土耳其当地的医师协会才签立了一个合作协议，利用视讯的方式。是，对，也就是说，其实很多的时候，呃，新闻点爆出来的时候，大家会关注，但是新闻过后，我们是不是真的有去了解？当地现场是怎么样？但现在我们的职工都还在当地，那我们会立定一个、呃、可能中长期的整个援建计划。那那时候就必须要跟很多的国内国外的 NGO 团体去合作，不管在医疗的部分，还是援建的部分，环境卫生的部分，还有大家最关注的就是食物的部分、饮食的部分，这个都是我们现在在投入土耳其这个案子继续在做的。那四月初利用这个假期，大家都是休假，对，他们就从土耳其要飞回来，要回到花莲做整个目前工作的进度报告，跟下一个工作的一个面向要怎么进行的一个评估，之后呢，再结合更多的力量去土耳其再继续做。那一个案子大概我们要从头到尾做完，像这种地震这么严重，像一九九九年那个案子，那我本身就参与在其中，我就去土耳其。哦，我在那边就待了快三个月。那整个案子是长达半年的案子。那这次的案子可能也会长达半年到一年，才会有一个比较好的哦一个成果会展现出来
0: 。了解。所以像在目前为止，看起来每个面向都有涉略，因为毕竟你们这个基金会其实涵盖上真的蛮广的。是。那你,你们举分享一个例子，就是说，台湾哪些基金会有开始跟你们协同？再去进行一些你们可能正在进行一个比较大的计划，它可能需要不止你们能力也够，有没有其他基金一起协同的一个案例、啊
1: 、其实之前我们在医疗部分的合作，我们有跟陆足会。那我不知道现在陆足会的情况。那因为其实能够到海外去做一些援助的这个部分的话，可能我们实际还是会比较倾向是。呃，在国际间，他们经常有做这样子的一种交流工作的，对，还是说他当地的 NGO，、嗯、因为他了解当地的人文风土民情，而且他对当地政府的整个系统，他会比较了解，对，所以在整个救援的进度跟效率上，然后再配合跟联合国这边的合作。所以我们如果是以国外发生的这种重大型的灾难的话，我们通常都是会先以当地 local 當地 NGO, 对，然后再配合联合国。的这样的一个方式来做进行，因为这样子会比较快的能够找到管道跟方式。呃，大家不要以为说捐钱这件事情是最困难的，其实，在所有的援助里面，捐钱这件事情是最容易的。当给出去就没事了。对，你只要捐完钱，你的事就结束了。但是拿到这笔钱，如何真正把你们想要送到的地方，拿到真正需要的人的手上，那是必须要非常非常不容易。譬如说物资好了。你从台湾的物资要到那个灾民的手中，中间要过多少海关关口关卡，然后呢还要、嗯、没有门路，你还要想办法找门路，嗯能不能进口，还有时效性，对，很多要考虑的。而且你的钱怎么进到当地外汇管制什么，所以他一个救灾的工作不是你想的，就是捐完钱钱就会自己跑到那边去，不是的。所以那个工作非常非常的繁复。就必须要有很多种合作的模式，那甚至现在因为已经到了电子时代，对啊，那我们现在就是跟当地的超商合作，就有他们的卡，然后就把这个卡给当地的灾民，让灾民去买他需要的东西，已经都已经进步到这样，而不是哦，这蛮特别的，对，就我们现在的发展方式就已经就是与时俱进的概念，所以会让当地的灾民拿到卡。不然一般都是买一些需要，但是像如果你家有小孩，你可能需要尿布；啊、如果你家有孕妇，你家有什么样的人，你需要的东西不一样，但是你没有办法因应每一个宅民的需求去送他东西。所以就开始让自己选择就好了。对，但是我们会限制你这一张卡不能买烟，不能买酒，或、啊、怎么样？对，就是这样的概念。而
0: 且是哇，这真的蛮厉害的。那这样基金的话，其实常年我刚刚提到 ESG 一直都有关注嘛。那未来目前有没有什么样的一个预想的规划，即将要在
1: 这三年内、五年内开始要去做的一些方向啊？这就是我刚刚跟呃博君你讲到的哈。我们昨天就是开了这个四大自策会的这个会议，就针对。未来我们要如何配合政府二零五零年达到净零碳牌的这样的一件事情？其实对 NGO 而言，其实是不是没有在被规范的范围里面的？他现在是针对企业做这件事情，那我们是公益事业，其实说实在，我们是有保护伞的。但是实际一直思考的就是，如果我们不带头做，很多人就会保持着观望。那环境不是因为你不做，它自己就会变好。所以我们希望说，我们虽然没有被政府诶、呃、受到这样的一个约束，哈、哦，没有说你提早什么时候要做，但我们自发性的站出来，我们的 CSR 也是自己自发性六年前就开始出永续报告书，今年已经要出，就是没被
0: 规范，但自己
1: 对我们觉得说这就是一种社会的责任，我们希望去用这样的方式，所以我们在去年二零二二年就是我们的定锚点，去年开始，因为我们的执行长是严博文严执行长，他本身是。就连电，这是一张，所以他对科技的敏感度，对世界的趋势，他是非常的关心的。所以，他呃，不仅一次的跟所有的同仁讲说，事情越早做，那台积电现在都已经规划，那比较大的企业像 Apple， 对不对？对，他们都已经规划好他们的整个禁令摊牌的时辰路径啊。对，那你要配合，他是所有的中游、下游、上游的，你都要去改变。他不是说我这个公司一喊。对不对？所有的人就会一起变，对，就会一起变。但是如果你要拿到他的订单，你就必须变，对。所以这个就是强迫他变。但慈善基金会不一样啊，没有人会来强迫你，对啊，你也不会发订单，对。那但是我们觉得说，我们就我刚刚讲的，我们如果愿意去做这样的事情的时候，他就会起的一个说，因为我们真的是爱护这个土地，我们真是关心这个环境，我们愿意站出来，所以我们。去年二零二二年是一个地锚点，就开始针对我们的进食堂，华联的进食堂先做一个碳盘查。那在今年我们就选定了十个进食堂，开始做。我们从盘查开始，盘查完之后分析，分析之后看怎么减碳，减碳之后看怎么抵消。那希望我们有个时辰。那这个时辰就是去年开始地锚，那今年开始做碳盘查。对。那希望在二零三零年的时候，能够呢不要再增加了。也就是说我们还在发展嘛，你在发展，你就可能还会在，所以可能就是改碳达峰的概念。对，就是说把碳
0: 顶到那个，它不能够对，
1: 它不能再超过这个值。然后到二零二五年是不能再增加，对。那二零三零年的时候就要开始减少百分之十五，是。那二零四零年要减少百分之五十，二零五零年要达到禁令摊牌。也就是说，我们整个置业要达到禁令摊牌。那怎么做呢？像我现在出差，以前只要填说我从花莲来台北、嗯，然后就搭火车这样就好。對不行，现在你要说花莲来台北，然后假设你搭捷运来三岛市，你还要写我从那边搭到三岛市，就你的探足迹。同仁出差是因为公务出差，你的探足迹是必须要被计算的。所以就是说，我们现在出差单的方式就跟以前不一样。所以你们这个时
0: 候还是算那个碳范畴或者间接摊牌那个数据。对，
1: 就是把整个碳足迹算清楚之后，才接到下个分析。我分析之后，哎，我怎么开始来做减碳减排？对，然后之后才来做绿电。我们现在也在种绿电，好，各个自业体的楼顶，只要能够种绿电的，干净的能源怎么样？然后去找，然后还要再去看负碳的这个技术。所以。会觉得说一个 NGO 为什么要做到这样子？但是我们警长就跟我们讲说，你越早做，就像早起的牛有虫吃一样。对对对，<笑>你越早做，你就越比别人有机会，而且政府会鼓励先行者。你越早投入的话，他会有一些优惠的措施给你、啊。但是你越晚被逼着去做的时候，你那时候不仅痛苦，你跟不上，你要付更多的成本。
0: 就是不止没有红萝卜，还有后面一根棍子打你，你
1: 还会很痛苦。对， yeah. 所以。这就是我们很佩服执行长，他带领着我们去做这样的事情。那我们当然做，就像在诶南港展的这个世界永续论坛，对，慈济是唯一一家 NGO 去参展，然后去讲 ESG 的。目前就 NGO 只有慈济在做这样的事情，那我们也是去参加了,了。那就是希望说用这样的态度，而且我们站出来宣誓，我们把时辰都拍出来，就是我们我们承诺。希望能够用这个时程表，让看见说不只是企业要做，是所有的 NGO、NPO 都应该要来做这样的事情
0: 。了解。那最后啊，就想要了解一下，就是基金会在这个台湾永续这边，希望扮演什么样的一个角色？我觉得慈济应该跟民众连接蛮深的，所以怎么样带领他的民众，或甚至部分的一些产业跟你们有相关的，让他们达到这个永续的一个
1: 转型，或是永续一个趋势，能够去前进。欸、我们正念法师常跟我们讲共知、共识、共行，所以就是说共知的这个层面是很容易达到的，因为讯息不断的接收，对不对？但是由共知要产生共识，哦，每年的气候高峰会议一直在开，那好像大家都有共识，但是由共知到共识就是一个 gap， 再从共识到共行，那又是一个 gap， 所以我们希望说。实际是一个做的团体，我们一直讲到说，它是一个走在最前、做到最后的一个团体。我们用这样的一个信念，所以我们都是用企而力行带动的概念，我们做给你看，不是我倡议，我来讲来说，因为讲跟说虽然它是一种方式，但是它缺少了行动力的支持，就会比较显得比较空洞，对，比较没有力量，所以我们希望说，我们真正的去做这件事，我们。做出来了，让大家相信说，其实真的可以这样子做。那你要这样子做，你还是要回归到你自身每一个人愿不愿意改变，这是重点。所以又会回到我刚讲的人心的启发、人心的转折、人心的醒思，因为所有都是人所造。对，那你有再回到，就是我们常讲一生无量，那无量又回到一。你要解决这么多的问题，你还是要回到这个人的部分再去思考。所以还是以人为本，关键它就是这个关键，最核心的地方。对，所以
0: 基金会未来就想要以去启发那个人，对,對、那個、民众本身，对每一个有缘
1: 接触到这个讯息的人，他都能够知道我必须改变。所以我们不管是创造直径，创造很多的空间场域，就是希望有机会大家来到这个地方去接受到这方面的讯息。去感受，然后跟我们一起去改变，对，然后自身的改
0: 变就会影响到整个社会体的改变。是，了解。好，今天非常谢谢国系兄来跟我们做今天的分享。他分享了很多关关于慈济基金会即将进行的一些愿景的分享，以及他们过去在永续发展目标的实际上里面有所策略的部分，以及有所进度的部分，给我们做一个很详细的一些分享。那我们也觉得以慈济基金会他们在自发性进行很多永续的行动。带领更多基金会来一起来企鹅校友以及效法。那我们再次谢谢慈济基金会执行长办公室初高专邱国基先生来跟我们做今天的分享
1: 。谢谢，欸、谢谢 b o s 巴神
0: 。Coffee Tea or Taste Me， 轻松聊永续。我们下次
1: 见，拜拜，拜拜。